0: Früher war ich immer mit dem Grossi da. Und jetzt bleibt es im Sterben. Erst haben wir noch zusammen ein Bier getrunken. Und jetzt ist alles anders. Muss mal sterben. Aber schon jetzt? Sie weiß, wo sie hergeht. Aber wie kann sie sich so sicher sein? Das heisst, wer glaubt, wird gerettet, Und zu euch für ihn. Wie wird es auf der anderen Seite? Ich viele krasse Idee, Kann man es wissen? Warum weiß ich es? Und ich nicht? In der Serie Ein Blick in Jenseits geht es um die Frage, woher kann ich wissen? Und was kann ich wissen über sie Jenseits? Selbstverständlich tue ich mich auch gerne und lieber mit dem Leben beschäftigen das andere, das gehört viel natürlicher dazu als wir ahnen. Die nächsten Herzschläge können wir oder können wir nicht. Bei jedem. Von daher top aktuell, 24 Stunden am Tag. Wir haben im September angefangen mit dieser Serie «Wer ist der kompetent über sitzt. Sitz?» Auskunft zu geben. Man hat gemerkt, wow, wie die das gemacht haben. Zum Beispiel Daniel im Alten Testament, wie sich das genau so erfüllt hat. Folge dessen lohnt es sich, das Baby zu hören, wenn er über sie hinsicht Es kommt genau so. Und er hat klar gesagt, es gibt einen doppelten Ausgang. Es gibt Himmel und Hölle. Dann haben wir geschaut, was Jesus gesagt hat. Weil er ist kompetent, weil er von dort zu uns gekommen ist und sagt, schau so im Sinne daran. Letztes Sonntag haben wir angefangen mit dieser Frage. Und das Aufrufen zeige ich auch noch gerade. Gott wird wohl am Schluss die Hölle erlieben. Als Forderung oder als Frage. Heute der zweite Teil. Und da haben wir eine Frage, die alles immer bestimmt in dieser Diskussion. Und die haben nichts Sonntag dran. Es ist die Frage, ja, unter all den Menschen, die das Evangelium nie gehört haben, weil das unfair wirkt, wenn es für die auch die Hölle geben hat es sich entwickelt. Na ja, komm, das stimmt das gar nicht. Mit zwei Ausgängen. Es werden am Schluss alle versöhnt. Ich arbeite. In dieser Serie mit dieser Schaukel, die habe ich nur für den Gottesdienst gemacht, sonst brauchen wir die daheim nicht, und wir versuchen abzuwägen, gibt es einen doppelten Ausgang oder nur einen, gibt es Himmel, Hölle oder doch nur einen, und wir wägen das immer wieder ab, und sehen wir da vorne, ebenfalls eine Schaukel, die hier hin und her schaukelt, Nimm die nächsten paar Minuten wie als Zusammenfassung von letzten Sonntag. Fixiere die mehr auf dem Screen als hier vorne. Ich bringe das quasi wie in so einem kleinen Film animiert, aber in PowerPoint-Form. Und das hilft, den Anschluss zu finden. Oder wenn du neu da bist, oder das erste Mal jetzt, wirst du auch den Anschluss finden. Wie gesagt, auf der Schaukel haben wir jetzt hier Paket drauf gerührt. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was spricht für einen doppelten Ausgang, wie es heute oft genannt wird, und was nicht? Links war das, um allgemein Allversöhnung zwischen Gott und Mensch. Alle heißt es, werden am Schluss versöhnt. Oder? Ist es der Einzel, der er kann und soll und darf entscheiden? Einzelversöhnung zwischen Gott und Mensch. Heute nennst das oft universale Heilshoffnung. Ob das verständlich ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist der stehende Begriff heute. Oder rechts, individuelle Heilsgewissheit. Gewissheit, dass sie gerettet, heil bei Gott ankommen. Das Link sagt, Gott liebt am Ende auch die Hölle leer. Es gibt einen Ausgang, Betonung auf einen, das ist ein Zahlwort eine, nicht zwei. Obwohl Gott alle Menschen liebt, gibt es zwei Ausgänge aus dem Leben. Und so haben wir angefangen und da eine vor allem Text drauf gerührt, die von all Versöhnung reden. Das sind die Texte gewesen, die schauen wir jetzt nicht mehr an. Ich zeige Ihnen nur, äh, dem haben wir geschafft letztes Sonntag. Und ähm, Nehmen wir den Mittler, Kolosser 1, 20 und durch ihn, durch Jesus Christus, alles mit sich zu versöhnen. Das sind so Aussagen, wo gebraucht werden, um das zu begründen. Im Sinn von der Herrgott selber sagt es im Wort, es gibt eine Versöhnung für alle. Und die Texte stehen so. Ich glaube, alles, was ich da vorne bringe an Text ist immer bis ist Mühe ausgelotet. Also, ich verbringe eigentlich viel Zeit nur mit einem einzelnen Text, was steht im Urtext, im Grundtext. Es steht genau so da. Das haben wir angeschaut. Wir haben aber gemerkt, Gefahr ist, oder das Falsche, was mit diesen Text gemacht wird, die werden einfach nur isoliert angeschaut. Und nicht im Zusammenhang. So haben wir also draufgerührt, und prompt ist die Schaukel abgekippt. Richtig, nur ein Ausgang, nur einen. Wir haben nachher noch die Liebe Gottes drauf Am Ende liebt Gott doch auch die Hölle leer. An dem haben wir noch nicht geschafft. An dem arbeiten wir aber heute. Jetzt ist es ganz abgekippt und wir haben vier oben gemacht und sind heute gegangen. Nein, wir haben weiter geschafft. Wir haben das näher angeschaut. Und plötzlich gemerkt, an diesen Texten wird umgeschnipselt. Vorher und nachher wird abgeschnitten. Oder auf einer Motorsage gerät. Ganz grob so Sobald ich fein arbeite, komme ich auf eine andere, zum anderen Ergebnis. Was heißt fein arbeiten? Das heißt ich muss so einen Text immer im Zusammenhang anschauen. Es gibt den näheren Zusammenhang und den Kontext. Und es gibt einen weiteren Zusammenhang. Der näher sind Bibeltexte, Versen vorher und nachher. Der grösste Zusammenhang ist ein ganzes Buch, ein Kolosserbuch, Brief die ganze Bibel. Ein weiterer Grundsatz ist ich muss den Text so ursprünglich wie möglich verstehen. Was war gemeint, gewesen, wenn ich dem Text der Sprache noch fühle? Darum haben wir Bibellehre in einer Kille. Und wir haben viertens gemerkt, ich muss schwierigere oder unverständlichere Texte durch verständlichere verstehen. Ich gehe auf die Bank, ist ein Satz. Was meine ich? Auf die Sitzbank? Oder wo Geld abheben? Und jetzt muss ich den höheren Kontext, den breiteren Kontext, die grössere Aussagen nehmen. Aha, du gehst heute, weil du Geld brauchst. Und dann verstehe ich es. Somit habe ich vier Grundsätze wieder erklärt über die Bibelauslegung. Und das ist eine exakte Sache. Und nicht einfach, es ist doch eine komische Idee und die passt mir nicht. Und so probieren wir exakt zu arbeiten. Und jetzt merke ich, haben wir gemerkt, auf dem Podcast kann du das nochmal rekonstruieren, nachdem wir all diesen fünf Texte gearbeitet haben, haben wir gemerkt, sie sagen etwas anderes, sie sagen etwas anderes. Durch das kippen die Schaukel. Die haben wir noch kurze Einspiele gemacht, über die Texte, die sagen, sterben danach Gericht. Das ist doch nicht Sterben dann eine Zwischenphase, wo man sich nochmals entscheiden kann und dann Gericht. Und das ist die Schau nochmal abgekippt. Und da stehen wir heute und haben das großes, großartigste Thema: Ist denn das ein Gott von der Liebe, wenn er tatsächlich die Option, die Möglichkeit freihaltet? Hölle! Was ist der Hölle? Die haben ein Blatt, das wir mitnehmen können, das wir verteilt haben. Und auch heute und nächsten Sonntag kann das überall mitgenommen werden. Hier die Infotech und dann im Kino. Da steht, Hölle ist ein Zustand. Und jetzt können wir lauter Bibeltexte Oder Himmel ist ein Zustand. Und ich können wir lauter Bibeltexte. Was ist Hölle? Nimm einfach alles Göttliche weg. Und das ist Hölle. Die absolute Abwesenheit von Gottes erhalten, versorgen, trösten, darüber hinwegschauen und vergeben. Es ist die absolute Abwesenheit von dem, wo eigentlich uns wird gut tun und gut tut. Also, da ist der Text, 1. Johannes 4. Und dieser Text, der wird immer wieder vorgeholt, richtigerweise. Und ich werde das auf keine Art und Weise verschmälern. Aber wir müssen äh, merken, wir haben ja noch viel Schwarz noch zwischen Wir müssen wieder super schaffen. Also, ist Johannes 4, 16 bis 17, da steht, Gott ist Liebe. So leid es mir tut, ich muss nochmal den Professor Matthias Zeindler zitieren. Sehr populäres Buch, Gott, der Richter, Theologieprofessor. Und ich lese euch, um euch zu zeigen, wo wir da heute angekommen sind und warum das Thema so brisant ist. Seite 80 und 81. Da steht, denn wenn Jesus Christus und damit Gott selbst an unserer Stelle das Gericht auf sich genommen hat, Krützigung, dann haben wir das Gericht hinter uns. Genauer, wir haben ein Gericht hinter uns, nämlich das Gericht, der absoluten und endgültigen Trennung von Gott. Dieses Gericht hat Christus für uns erlitten und damit auch für uns erledigt. Stimmt. Aber jetzt geht er viel weiter und lehrt der konsequente Allversöhnig, dass uns noch bevorstehend Gericht umschreibt. Pannenberg, schaut, dass er jetzt in der Bibeltext springt, sondern Herr Pannenberg deshalb so. Das Christus übertragene Gericht ist nun nicht mehr Vernichtung, sondern ein Feuer der Reinigung und Läuterung. Die Idee ist immer, da kommt nachher noch die Lüterung und Reinigung nach dem Sterben. Und das ist das Gericht. Okay? Nicht ein zerstörendes Gericht also, sondern ein transformierendes. Was dies hinsichtlich eines doppelten Ausgangs, da kommt der Begriff wieder, des Endgerichts bedeutet, wird in einem späteren Kapitel bla bla, noch erklärt. All das seiter unserem Kapitel, Gott ist ein Gott der Liebe. Dann werden die Menschen... Betont jetzt, alle Menschen seine Zuwendung erkennen und anerkennen und sich deshalb ihrerseits mit ihm verbinden. Gleichzeitig werden sie alle sich als Mitgeschöpfe des einen Gottes erkennen und deshalb untereinander Gemeinschaft finden. Das ist so in der breiten Idee, wo heute ganz, ganz, ganz viel Kirchliches passiert. Unterdessen auch Freikirchliches. Eine komplette Alpharsöhn. Ich finde das faszinierend. Verstehst du mich richtig? Ich finde es überhaupt nicht attraktiv, davon zu reden, dass es auch ein Jenseits gibt, das die, die Bibel Hölle nennt. Ich bin überhaupt nicht der, auf die sagen, sagen, und so und, und, und so. Ich finde es schmerzhaft. Schwierig. Aber ich darf aufgrund von dem nicht die ganze Bibellehre, und zwar ein eine Menge von Texten, einfach spüren. Also, zurück zu dem Text. All das läuft bei Ihnen, oder bei ihm, unter dem Stichwort Gott ist Liebe. Aber jetzt stellt ihr eine Liebe vor, so, also, wir kennen sie aus dem Alltag mit dem Kind. Stell dir ein Liebe vor und die ganze Zeit im Kind sagt, jetzt musst du, und jetzt machst du, und jetzt darfst du nicht und jetzt musst und jetzt machst du, und jetzt darfst du nicht. Nein, nicht darfst du darfst nicht. Dann merken wir, wir empfinden das als lieblos. Oder wenn man das Wort Liebe auspackt in der Bibel selber, dann kommen immer vier ergänzende Begriff: Barmherzig, gnädig, geduldig und von grosser Güte vierte Begriff werde ich mit der liebe Gottes heißt er ist barmherzig aber ich muss Barmherzigkeit auch annehmen. er ist gnädig als Mensch muss ich eine Begnadigung annehmen er ist geduldig heißt irgendwann muss ich gleich laufen. er ist gütig heißt sie ist gut sie muss ich annehmen Du bietest einem Kind an, ich hilfe dir bei diesen Hausaufgaben. Du merkst, es hat Mühe. Wenn du willst, hilf ich dir. Du kannst den Nachbarn Hilfe anbieten, weil jemand krank ist. Du sagst im Geschäft, du ich mache das für dich, ich arbeite ich schaffe chli länger. All das ist im Alltag aber so platziert, dass ich es muss annehmen, zuernnehmen und zwischen nicht die Aufgabenhilfe, die Nachbarschaftshilfe nicht, und das, was du machen, am Arbeitsplatz Also in der ganz normalen Logik ist es immer das Geben und es Wellennehmen. Und mit dem Satz, wie eine Hülse isoliert, wird bis zum Erbrechen, kann es nicht anders sagen, gesagt, Gottes konsequente Liebe lädt keinen doppelten Zugang zu. Wir wollen wieder super, auf wissenschaftlich exakt schaffen, super exegetisch das anschauen. Wir machen das immer wieder vorne nach, Vers 16. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Ah, da merkst du schon im Vorfeld, da blau markiert, ich muss die Liebe erkennen. Wir haben ja doch etwas genommen, Liebe muss gespüren. Die Bibel bringt es faszinierend, immer mit dem Erkennen, durchschauen, einsehen, realisieren. Und da wird es auch so Gefühl. Das haben wir erkannt und erkannt. Jetzt haben wir dieser Liebe fest vertraut, da merkt man schon ein bisschen, ah, es gibt auch jetzt schon so ansatzweise eine Seite auf meiner Seite. Aber das reicht mir noch nicht. Wir wollen weitergehen. Wir wollen es nicht kompliziert machen. Wir schaffen einfach exakt. Wir gehen weiter. Jetzt liest das selber, was da steht. Denn wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Übrigens, dass ich in ihm und er in mir ist die engste Formulierung, die ich kenne in der Bibel. Kenne, von dem, wir haben einander gefunden, der Daddy im Himmel und ich. Er bei mir und ich bei ihm. Es beschreibt, dass gerettet sie, das Kind, das Sohn und Tochter Gottes wurde sie. Acht darauf, die erste von den zehn blauen Zielen. Wer in dieser Liebe bleibt, Menno im Griechischen, bleiben, da bleiben, da Menno. Das heißt, Gott ist Liebe, aber ich kann sagen, ich will dir nicht. Das heißt, Gott ist Liebe, geil, ich will aber nicht da drin bleiben. Und jetzt merkst du, das tut mir düst weh, wie mit diesen Texten angeblich hochwissenschaftlich geschaffen wird und es wird komplett laienhaft amputiert deine Texte. Ich darf, wir dürfen Gottes Liebe nicht zu irgendeiner bratzsalibu machen. Was immer das heißt, weiss ich auch nicht. <lacht> Aber es ist etwas Billiges, etwas bis Ich lese den Text noch mal. Das haben wir erkannt. Wir vertrauen fest auf Gott. Liebe. Gott ist Liebe. Und wer darin bleibt, in dieser Liebe, bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Vers 17. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, weil ich mich geöffnet habe, es kann mir nur etwas erfüllen, wenn ich sage, da bin ich, ich bin leer. Denn wenn ich sage, Jesus, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich, dein Geliebze, dein Vergehen, dies Begnadige, ich habe es nötig. Jetzt ist es voll da, ich bin erfüllt. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, jetzt Gottes es sie in diesem Text. Können wir dem Tat des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Also kommt genau der Punkt vom Gericht und genau der Punkt von der stellt. ich lebe und die Todeslinie kommt unaufhaltsam. Ich habe nicht Probe sterben. Ups. Die Hund. Man gelernt aus diesen Texten, nicht will ich das sagen, Leben danach Gericht. Und jetzt kann ich eingehüllt, erfüllt, gerettet durch die Liebe, voller Zuversicht entgegengehen. Was für ein grossartiges Erleben, auch fühlen, zuversichtlich sterben gehen. Ich habe gottlos erlebt Sterben und Leute gelernt, kennengelernt im Sterben, im Frieden mit Gott. Das ist ein Unterschied. Vers 17 nochmal, wenn Gottes Liebe uns ganze, können wir dem Tag des ist voller Zuversicht entgegengehen. Also es wird ja genau das dort thematisiert. Das hat mich so fasziniert, dass nicht nur Gottes Liebe irgendeinem Zusammenhang vorkommt, Er kommt sondern genau im Zusammenhang mit unserem Thema vor. Ja, der Text weiter. Wenn dort weiterlesen, 18, 19, 20, 21, wird die ganze Palette geöffnet, bei den Einsatz. Und wie das hier etwa zu und her geht. Ich habe drei Personen gelernt, Autofahren. Meine Frau, und der Stefan, und Bettina, meine beiden Kinder. Also, gelernt. ich bin auch der, der, du, wenn wir jetzt mal so, so im Samstag, so in die Normen, du, das Industriequartier, also ich bin zuerst mal dort gefahren. Und dann, wo ich auch Phase hatte, Schüttelbecher Phase, und, und dann kam den Platz, es hat einen grossen Parkplatz, und die erste Korfen und so, und aus Liebe habe ich ein paar Mal massiv eingreifen. Ich bin nicht so lieb gesehen manchmal. Aber Halt, stopp! Hey, nein! Achtung! Ich weiß nicht, ob sagen. ich sagen darf, nicht abgesprochen, aber ich mit mir der Frau ausgeholt Was gefahren ist, kurz in die Handbremse gegriffen. Vergib mir. Warum habe ich das gemacht? Das ist eigentlich nichts Attraktives, muss für uns. Ihr sind attraktiv. Aber aus Liebe, aus Schutz, das ist so eine Ausfahrt, der so einen Bogen hat. Du kommst so und das ist so eine Kurve. Dann muss ich raus. Also, wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir im Tag Tagsiritsvollen entgegen entgegengehen. Die Liebe sagt auch, halt, stopp, Achtung, nicht jetzt. Und es ist nicht die Variante, alles durchwinken. Alle, alles, alles. Nochmal, im Hintergrund kommen in der Literatur fast immer die gleichen Gedanken. Ja, aber das ist doch nicht ganz fair am Schluss. Weil da gibt so es noch Menschen, die es gar nicht gehört haben, darum kann das doch nicht. Aber ich kann nicht aufgrund von dieser schwierigen und berechtigten Frage um den nächsten Sonntag ganz gründlich anschauen, alles über den Haufen rühren. Wir werden nächsten Sonntag merken, wie Gott auch das wie macht. In Liebe. Ich plane, eine gesunde Verlängerung bei den Kindern. Weil das wird das komplett, Kann wir auch nicht alle aufteilen, zwei Inputs, das ist viel zu dramatisch. Also. Ich wiederhole den Text, ich unterstreiche ihn mal, das haben wir erkannt. Wir vertrauen fest darauf, auf Gottes Liebe. Wir bleiben da drin? Wenn Gott liebt uns ganz erfüllt, können wir am Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Jetzt lösen wir diesen Moment vor allem theologische belehrende und lernende. Nimm's für dich. Ich werde den Moment schwiegen. Gnüs all Text. Die Zuversicht. Die Sicherheit. Heils Gewissheit. Ein anderer Text wo wir letztes Jahr gebraucht haben, rund um die Liebe, ist da hier, der Römer 2. 4-10. Oder verachtest du den Reichtum von Gottes Güte und Geduld und Langmut? Ist es nicht so, dass wir Gottes Liebe, oder jetzt ein bisschen oder ausgewalzt, Gottes Güte und Geduld und Langmut, er hat Langmut, heisst es, eine lange Mut, müssen wir das nicht nicht, wenn wir davon reden dass es Himmel und Hölle gibt. Jetzt lassen wir wieder die Schärin und Motorsagen im Koffer und schauen fachlich super. Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegt? Das ist krass. Und genau das Thema vor. Genau die Güte will erklären, will helfen, will, dass meine Frau und meine zwei Kinder Lernen ich also ich habe ja nur ein bisschen den Anfang gemacht, der Fahrlehrer nach eines Richtigen. Aber es ist genau die Gottesgüte, genau das Helfen, dass sie das lernen, dass sie dort umkehren und merken, ah, nicht so, sondern so. Ah, das ist Gas und das ist Brems. Jetzt muss ich also umkehren, nicht Brems und Gas. Ihr aber weigert euch hartnäckig. Das heißt, ich kann mich als Mensch gegen die Güte Gottes hartnäckig weigern. Genau da kommt es wieder. Theologisch ist die Frage nicht so kompliziert. Gibt es einen doppelten Ausgang? Ich darf auch nicht mit diesen gählen, markierten Sätzen isoliert schaffen. Im Kontext klar Aha, ihr aber weigert euch nicht zu Gott zu kommen. Also Ich kann eben nicht zu Gott kommen und euer Leben zu enden. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Ich finde das keine schöne Aussage. Da kommt mir Unbehagen hoch. Trotzdem. Ich meine so, in der Medien gelesen, das bekannteste Lichtsignal von der Schweiz ist da vorne dieser Kreuzung. Acht Minuten. Da kommt mir Unbehagen. Und weil mir Unbehagen kommt, gebe ich Vollgas. Wenn Gott sich als Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Das ist auch so krass. Nochmal. Das ist eingebettet in eine ganz, 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 ganz gewaltige Liebe und Güte und Geduld Gottes. Und irgendein, und ich verhole mich jetzt, muss er weinend sagen, du bist der Weg gelaufen, gelaufen. Endlos gelaufen, kein Umkehr. Jetzt kommst du hier an. Das ist dein Verdienst, leider. Es gibt einen schmalen, einen breiten Weg, wie Jesus sagt. Es gibt Himmel und Hölle. Ich wette euch das ganze Zusammenspiel zwischen Gericht, Gottes und Liebe Gottes anhand von einem faszinierenden Text erklären. Es ist ein Text aus Hosea 11, 1 bis 10. In dem Text ist ein Vater, aus seinem heranwachsenden Sohn einiges erklärt. Und der Sohn, der heißt Israel. Israel, meinen wir, das ist ein Land, das Volk, das ist das erste Mal eine Person, der Israel. Männlich wird Israel auch Ephraim genannt. Gerade in diesem Text weiter unten. Warum das so ist, kann ich zu zeitlichen Gründen nicht erklären, aber wir haben genau das Gleiche. Ich will dort einfach Israel lesen, wo jetzt Ephraim steht. Damit es einfacher wird. Jetzt komm mit, wir müssen so ein bisschen zusammenrücken, so ein bisschen Kerzengeschichte. So zu oben noch. Hosea 11. Gott rettet jetzt. Er ist der Vater und Israel ist der Sohn. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, ich rief ihn aus Ägypten, Pharao, zurück. Gefangenschaft zurückkommen. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb, rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon ab und opfern den Baalen und räuchen den Bildern. Baal und Bilderdienst, Götzeopfer. Ich lehrte Israel gehen. Lassen wir das. Jetzt kommt die Liebe durch. Ich lehrte Israel gehen nahm ihn auf meine Arme. Sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen, in seilende Liebe, und half ihnen das Joch auf dem Nacken tragen, mit weniger ist. gab ihnen Nahrung. Dass sie nicht wieder nach Ägypten zurückkehren sollten. Nun aber muss Assyrien, Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Großes Nachbarsvolk muss er überfallen, Assur, Assyrien. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Israel? Dich ausliefen. Israel. Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma und dich zerzurichten wie Zeboim? Mein Herz krampft sich zusammen. Gott kennt Empfinden, Gott kennt Liebe und sagt, was habe ich alles gemacht und jetzt muss ich dich preisgeben. Es ist nicht so, dass Gott jetzt so organisiert und geschwindet, ja Syrer, jetzt soll ich den auf den Deckel gehen und dann folgen Dinge und dann gehen wir wieder auf den Deckel und dann kommen sie diesen Zücken lieber. Es ist ein Preisgeben, ein Loslassen, das ist doch allmächtig. Ich wiederhole auch einen Satz, den ich manchmal sage, Gott ist allmächtig, aber er macht nicht alles. Aus Liebe und Respekt. Das Verhalten, ja so formuliert von Israel, zwingt Gott, sich zurückzuziehen. Und sie, ihren Wegen zu überlassen. So spielt Gericht und Liebe zusammen. Es ist die Tatfolge, die Folge der Taten, die Wegfolge, die Folge des Weges. Als Israel jung war, ich wiederhole, hatte ich ihn lieb. Ich rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten, aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon Opfernd in Baalen, räuchend in Bildern. Ich lehrte Israel gehen, nahm ihn auf meine Arme. Sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen. Half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen. Gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägypten zurückkehren sollten. Nun aber, muss Assur ihr König sein? Denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen. Sie fressen, um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Israel, und dich ausliefern? Wie kann ich dich preisgeben? Gott ringt mit sich selber. Gleich Atma und Seboim, mein Herz zieht sich in mir zusammen. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Das ist ein Versuch, um euch das ein bisschen zueinander zu bringen. Wenn wir über Himmel und Hölle reden, ist es nicht, wie man den Gott von der Liebe in ihre Liebe redimensionieren. Sondern ist ihre breiten Liebe, die kann ernst sein kann und die Handbremse kann ziehen um das so dieser Breite zu zeigen. Du merkst, ich schiebe das radikal über. Ich kann nicht anders. Das Argument, die Liebe Gottes toleriert doch keine Hölle, verhebt nie. Ich rief mich gerne den ganzen Tag. Und du kannst alle Fighters aufbieten. Ich glaube, wir schaffen das. Wir lernen voneinander. Es wird auch schwierig, die Liebe Gottes das es begründen. Weil die Liebe ringt, kämpft, hat Geduld, Zeit, warnt, Zeit, wart ab. Aber sie berücksichtigt auch einen letzten Entscheid vom Agnostiker. Der Agnostiker sagt, man kann es nicht wissen. Er respektiert auch den Entscheid vom Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott. Und er respektiert, und das ist die Masse von heute, der Egalistiker. Das ist meine Konstruktion. <lacht> ist mir alles egal. <lacht> Unter dem Boden. Das ist die Masse und die Menge und die Breite. Solange es uns auf hohem Niveau noch gut geht, wie lange wissen wir nicht, als Nation, das Land, das Kontinent. Gott respektiert das. Und darum schieben wir es über. Und das geht über das Pack. Und das geht ab. Das nächste Problem ist das ganze Blatt, das ich hier gezeigt habe. Das Blatt, wo man die Infotex abholen kann, hat noch einen Punkt A. Das sind 15 bis 20 Texte, hier oben, wo den doppelten Ausgang beschreiben. Das ist nicht ein Nebensatz, sondern ganz ausführlich und viel. Und wenn du das von zwei auf einen Ausgang willst, einen dimensionieren willst, musst du vorstellen, der Aufwand, der Kraftakt. Du musst gegen all die Texte ankämpfen. Gut luck. Das heisst, du sagst nachher, du kommst besser daraus, als im Jenseits los ist. Nochmal good luck. My friend. Können wir das Thema wechseln, weil Gott dich verschätzt. Das heisst, ich kippe auch das darüber. Leben hat zwei Ausgänge. Jetzt habt ihr fest und schaut, was passiert. In der Argumentation musst du auf sehr religionsphilosophische Ebenen gehen. Die sind auch nett und interessant. Aber die sind rein menschlich. Achtung, menschlich begreiflich. Wir werden wie die Liebe Gottes doch irgendwie retten. Musst gar nicht retten. Also ich hat das gezeigt. Ich komme zum Schluss Kolosse 2,8. Wie wenn man mit so Themen umgeht. Paulus sagt so: Seht zu, also acht. Er sagt: Puh, los jetzt, schau. Dass niemand euch einfange durch Philosophie. Sophie Sophos heißt Lehre, menschliche Lehre. Und Lehren betrug nach der Überlieferung der Menschen. Die Menschen sagen ganz, ganz viel, wie es auch noch sollte. Ob das die Wahrheit ist, ist eine ganz andere Frage. Du musst nur auf die große Weltgeschehen gehen und dann kannst du ah, das ist ja gar nicht so wahnsinnig, äh, so, so viel macht die gar nicht so Sinn. Was könnte man noch anders lösen. Man könnte den afrikanischen Kontinent links versuchen. Auf hohem Niveau wird da irgendeine Sache geküchelt. Und das nennen wir den, uh, das sind die oberen, uh, die kommen raus, uh, das sind ganz wichtige. Achtung! Das kann Betrug sein. Überlieferung von Menschen, jetzt kommt's nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäss. Das, was der Christus sagt, man klärt von dort, sie er zu uns kommen. Man hat Gelernt im zweiten Input, ich sage, ah, oh, ich sage Jesus, was ich mein, von meinem Vater gehört habe. Und dann haben wir gelernt, im zweiten Input, dass der Himmel geöffnet hat. Und plötzlich kommt die Stimme von Gott, hört auf ihn, auf Jesus. Ich für mich habe viel, viel Gründe, und zwar rationale Gründe, warum dass ich glaube, dass es ein doppelter Ausgang wird mit dem Gericht und nach unendlich viel Weinen und Ringen und dass sich Gott äh, irgendwie innerlich zusammengezogen hat, vor Schmerz, wieder sagen, Gang, weicht von mir. Ich habe euch nie gekannt. Aber all dem ist unendlich viel Leiden und Weinen vorausgegangen. Was willst du am Schluss hören? Komm. Puh. Wenn ich die Texte lese. Komm. Du hast keine Chance für ein Probesterben. Scheibe falsch gesehen. Nochmal. Komm. Ihr Gerechten. Warum gerecht? Weil sie gerecht gesprochen wurden. Nicht, weil sie so super gelebt haben und alles grünreich war. Ihnen wurde vergeben. Wir bleiben Moment in der Stille. Benz sie sich schon mit vorn Wir lernen, diesen Text nach vorne stehen lassen. Die einen ist es heute dran zu sagen Vater im Himmel ich will mich lehren von deinem Wort es tut mir leid dass ich es bis jetzt besser haben wollen, wollen. es tut mir leid dass ich irgendeine Idee nachgeplappert und hinter gestörchelt und hinter geglaubt habe auf dein Wort. Ich gehe jetzt um. Ich brauche dich, Jesus. Da kannst du ihm es sagen. Ich bekenne, dass ich Sünder bin. Gegen dich. Viel, viel, viel Vergebung brauche. Da bin ich von oben bis unten. Von innen bis außen. Ich schiebe mich dir ab. Ich brauche dich. Mach du mit mir, was du willst. Und sofort kommen da Bibeltexte, wo die Reichsgeschehenwerfer aufflüchten. Zum Beispiel 1. Johannes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und du kannst plötzlich Gewissen. Ebenfalls ist Johannes. Dies schreibe ich euch, damit ihr es wissen könnt. Ich kann wissen, aufgrund Gottes, Reden mit Gott haben, oder nicht? Jesus, tut mir leid, dass dein Wort scheinbar auf höherem Niveau zusammengefressen, verstückelt, entsorgt wird. <lacht> Red du jetzt weiter, aber wir von vorne schwiegen. Amen.